0: المقصود انهما موضعان موضع عند فروع الولعين وموضع عند الكتفين وليق حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يقول كل فقار إلى مكانه. يعني معنى أنه يعتد القائم وتعود وتعود اليدان بعد الرفع إلى موضعهما وهكذا في سائر المواضع. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في الركعة الآخرة جاء نصب اليسرى وأخر ال نصب اليمنى وأخر اليسرى وقعد على مقعده، اختلف العلماء في الجلوس التشهد، قال مالك يتورط مطلقا، وقال أبو حنيفة يف... قال مالك يتورط مطلقا في الرباعية والثلاثية والثنائية، وقال أبو حنيفة يفترش مطلقا في جميع الأحوال، وقال الشافعي رحمه الله قال إنه يتورط في الرباعية يعني يتورط في الرباعية والثلاثية وفي كل تشهد يعقبه تسليم كصلاة الفجر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة إذا كان يعظمها تسليم. <تصفيق> والأظهر الله أعلم وماذا أحمد رحمه الله أنه أنه يتورث في الرباعية يتورث في الرباعية والثلاثية في كل صلاة فيها تشهدان يتورث في الأخير منهما وإذا كان تشهد التشهد تشهد واحد ويليه التسليم بالفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستشقاء وما أشبهه من الصلوات والسنن الرواتب التي فهذه فإنه يفترش ولا يتورك وجاء في بعض الأخبار ما يدل وما جاء من ذكر التورك من ذكر التورك هذا جاء التفصيل في الصلاة إذا كان فيها تشهدان ولهذا قال إذا كان في الركعة الآخرة وجاء ما يدل عليه أنه إذا كان فيها تشهدان فإنه يتورك في الأخير أما في إذا كان تشهد واحد أنه يفترس والخلاف في هذا قريب والأمر في هذا سهل ويزيد أيما أخذ الأمر في هذا قريب نعم
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م. أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ولم تنسى وأعترفت بذنبي فاغفر لي, لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. انا بك واليك تبارك وتعاليك استغفرك واتوب اليك واذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرقت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه من رواية جافر بن سليمان وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي وقد وثقه ابن معين وأبو زرعتان أنا بالمتوكل أنا أبي سعيد وقال الترمذي وقد تكلم في إثنادي كان يحب بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال أحمد لا يصح هذا الحديث وقال أبو داود هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله تعالى الوهم من جعفر وعن عبدة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ذكره مسلم في صحيحه لانه سمعه مع غيره وليس على شرطه فان عبدة بن ابي لبابه لم يدرك عمر بل ولم يسمع من ابنه انما رواه روايه وقد روى الدارقطني باسناده عن الاسود عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول هؤلاء الكلمات وقال المرودي سالت ابا عبد الله عن السته
0: وقال بالتصوير وقال,
1: وقال عبد الله عن دائما ياتي كثير
0: غلط المرودي في غالب كثيرا ما ياتي المروجي في, في كتب الشروش وفي الغالب اظهر من المروجي في في هذه المواضع نعم.
1: سالت ابا عبد الله عن استفتاح الصلاه فقال نذهب فيه الى حديث عمر وقد روي فيه من وجوه وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك.
0: نعم حديث علي بن ابي طالب حديث عظيم واستفتاح طويل ومن الاستفتاحات المنقول عن النبي عليه الصلاه والسلام. وقد نقلت عنه أخبار كثيرة في من حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، ومن حديث ابن عباس في صلاة الليل، اللهم أنت نور السماء والأرض، أنت أنت قيام السماوات والأرض، أنت ملك السماوات والأرض، أنت الحق وعدك الحق ولقاءك الحق الحديث، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين، اللهم باع بينه وبين خطاياي، جاء حديث عمر بن في صحيح مسلم، سبحانك الله وجاء أيضا حديث عائشة في معنى حديث أبي سعيد الخدري أيضا وجاء حديث أخرى وجاء في معنى حديث علي حديث علي حديث محمد النسلم وحديث عبد الله عند النشائي وجاء أخبار في هذا الباب كثيرا بحيث جبير بن مطعم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصح الله جبرة وعاصيلة بعد دواية كررها ثلاثة عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا عندما داود الله أكبر عشرة وسبحان الله عشرة والحمد لله عشرة ولا إله إلا الله عشرة وأستغفر الله عشرة وأعوذ بالله من ضيق يوم القيامة أو أعوذ بالله من ضيق المقام في يوم القيامة عشرة وجاء أخبار كثيرة في هذا الباب تدل على أن الاستفتاح في مثل هذا الأمر فيه واسع لكن يختار شيئا من الاستفتاحات ويلازمه فلا بأس وإن قال غيره فلا بأس لكن هل يجمع ولا يجمع درى تقييدي رحمه الله انه لا بأس يجمع بين الاستفتاحين وقال بعض العلماء يجمع وهذا اظهر انه لا يجمع القاعده في الانواع في التشهدات والانواع في الاذان والانواع في الاستفتاحات انها من باب في والجمع فيها هذا يظهر انه غير مشروع وقد ورد خبر في الجمع لكنه لا يصح ولو ثبت الخبر هذا دل على انه يشرع الجمع بين الاستفتاحين لا اكثر من ذلك لانه لو جمع بين انواع الاستفتاحات لشغله عن صلاته فهذا الاستفتاح من الافتتاحات التي نقلت عنه عليه الصلاه والسلام وحديث علي رضي الله عنه هذا كان في صلاته وجاء في بعض الروايه انه اذا في الصلاه المكتوبه عند ابن حبان الصلاه المكتوبه وذكر الحافظ رحمه الله انه اذا انه عند مسلم اذا قام من صلاه الليل وهذا وهو من الحافظ الحجر رحمه الله لان مسلم ذكره في في ذكر هذا الحديث في احاديث صلاه الليل فكانه انتقل ذهنه وظن انه أن الرواية أنه إذا دخل في صلاة الليل فالمقصود أنه يقوله في صلاة عليه الصلاة والسلام يقوله في صلاة، فإذا قال مكتوبة فلا بأس وحديث عمر أبي سعيد الخدري هذا حديث أبي سعيد الخدري هذا حديث جيد عن عن الرفاعي لا بأس هذا وللشاهد من حديث عائشة وفي ضاع من طريق حارثة من أبي الرجال لا وشاهدها أيضا حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم لكنه منقطع لانه ويت من بن ابي لبابه ولم يدركه وقد رواه الدار من حديث عمر مرفوعا وشيء أشهد له انه رواه ايضا سعيد بن منصور عن ابي بكر ورواه عن عثمان رضي الله عنه ورواه ابن منذر عن عبد الله بن مسعود فهذا يدل على افتخار هذا الخبر ومعرفته أن خبر معروف مشهور عند الصحابه رضي الله عنهم ما يدل على ثبوته ايضا انه مرفوع في هذين الخبرين من حديث عائشه من حديث ابي سعيد وهو اجود ما في الباب حديث سعيد ما في الباب حديث عائشه ضعيف، فعلى هذا اذا استفتح بأي شيء منها حصل المقصود، ومن اصح الاخبار اصح الاخبار في هذا الباب التي جاءت حديث ابي هريره اللهم بعد بيني وبين يعني كما أتى بين المشرق والمغرب، ويليه حديث حديث علي رضي الله عنه في مسلم، ويليه حديث ابي سعيد الخدري هذا الذي روي بعده طرق، ولكن ترجح بعض رجح حديث حديث أبي سعيد وقدري هذا من جهة أن أن هذا الاستفتاح ثناء على الله ثناء على الله ومعلوم وقال بعض العلم إن دعاء الله وتناعه والثناء عليه سبحانه وتعالى على ثلاثة على ثلاثة أمرات المرتبة الأولى أن تثني على الله سبحانه وتعالى قل سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى قدرك هذا كله ثناء على الله مثل قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو قولك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يرد ولم, ولم يكن له كفوا أحد، أقولك لا إله إلا شريك له له الحمد والحمد وعلى كل شيء قدير، هذا دعاء لكنه ثناء على الله، ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم توسل وسيلة إليه سبحانه وتعالى، ويليه ما كان ما يعني يليه ما كان خبرا من العبد، يخبر عبد عن حاله مع ربه سبحانه وتعالى، فهذا هذا يليه. ويليه بعد ذلك الدعاء المعظم مثل قولك مثل في حديث ابي سفيان الحي اللهم بعد بيني وبين خطاياي يعني. اما الخبر مثل قولك وجهت وجهي الذي فطرت سماوات حديثا الله من المشركين كما الحديث علي لان هذا خبر على يخبر العبد عن حاله وانه وجه وجهه لله عز وجل لكن الثناء على الله اعظم من الاخبار عن حال العبد والاخبار عن حال العبد اعظم من الدعاء لان الدعاء لأن الإخبار كأن الذي أخبر نفسه يقول أنا, عبد أنا عبدك منطيق بين يديك ذليل بين يديك تعلم حالي وتعلم ضعفي هذا أعظم من السؤال والدعاء وهذا أيضا بين أهل الدنيا واضح حينما يأتي الإنسان ويذكر حاله أعظم من كونه يسعى المباشرة ولأن ذكر الحال أبلغ في الأدب وأعظم من ذلك الثناء على المسؤول فأعظمها الثناء على المسؤول ثم بعد ذلك ذكر الحال ثم بعد ذلك السؤال واثره فرجح بعضهم هذا الدعاء من جهه انه ثناء على الله عز وجل لكن اصح الاخبار في هذا الباب حديث هريرة اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بين المشرك والمولد الحديث نعم
1: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يقوض ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفتش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقدة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم. ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليعثم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون متفق عليه وأخذوا لمسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حدوى منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه وللبخاري النافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن الحويري، مالك بن الحويري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي به بهما أذنيه. وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. واذا رفع من الرفوع فقال سمع الله لمن حمد السؤال مثل ذلك رواه مسلم وفي روايه له حتى يحاذي بهما فروع اذنيه وروى عن والد بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه كبر حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى او اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه وروى ابن خزيمه في صعيد عن وعير بن حجن رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه إسكاته قال احسبه قال هنيه فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي فما بعد بين المسجد والمغرب، اللهم يقطني من خطايا من الخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه ولفظ للبخاري.
0: هذا حديث عن عائشة رضي الله عنه غالب الفاطمي جاء في الأخبار كما سبق وفيه أنه عليه الصلاة إذا ركع لم رأسه ولم يصوبه، معنى انه يعني لم يرفعه ولم يخفضه، يعني لا يخفضه ولا يخفره. لا يرفعه، فلا يشخص ويرفعه، بل كان وسط بين ذلك، وهكذا الاعتداد في الصلاة، معنى انه يمد ظهره كما في الرواية الثانية، يمد ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، وفيه ومن زوائد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان ينهى عن عقبة الشيطان عليه الصلاة والسلام، وعقبة الشيطان هو أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه، وينصب ساقيه مثل المحتبي، لكن المحتبي يمسك ساقيه بيديه، أو يربط ساقيه بيديه مع ظهره، وهذا يجلس على أليتيه وينصب ساقيه، وير يعني ما ترتفع الرفبة تكون في الغالب محاذية أو قريب من ذلك، ويضع يديه على الأرض، يضع يديه على الأرض، فهذه جلسة أو هذه الهيئة آه مساعدة لجثة الكلب وإيقاع الكلب ويقع الكلب, ويقع الكلب وهذا واضح في مساعد الكلب في جلوسه فهذا هو المنهي عنه وهذا هو الصواب في الإيقاع المنهي عنه الإيقاع المنهي عنه أما الإقعاء المشهور النجاح بالخبر حيث ابن عباس أنه عنده... لما قيل الإيقاع في... أن الله تفاء بالرجل قالت تلك السنة سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام فالمراد به أن يضع آليتيه على عقبيه اليتيه ولان في اللفظ الاخر من السنه ان تمس يعني على بعاقبيه. يعني ان يضع اليتيه على عاقبيه معنى ان تكون ان تكون رجلاه منصوبتين ان تكون رجلاه منصوبتين وقائمه ويجلس على عاقبيه، هذا هو المشروع، هذا لا بعث لو فعله احيانا، اما المنهي عنه هو ما جاء على هذه الصله كما في حديث عائشه. التكبير لا يكون لبعث فيه اذا كبر فكبروا، وانه لا ي... لا ي... لا يجوز ان يكبر قبل الايمان وكذلك على الصحيح لا لا يجوز المقارنه وكلهم عند ابي داود اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا رجع فرجعوا ولا ترجعوا حتى يرجعوا هذا صريح في انه يتاخر عنه وكذلك في حديث ابي واذا صلى قال صلوا قعودا أجمعون يدل على ان من صلى خلف الامام فانه ياتم به فيه في في حركاته كلها، وانه لو صلى الامام جالس لعذر فتصلي جالس سواء كان إمام الحي او غير امام الحي. واختلف العلماء في هذا، هل هو منسوخ او ليس في الأمر بهذا؟ ما حكمه؟ ما حكم الامر بهذا؟ والاظهر ان الامر به ليس واجب، انما الافضل والمستحب انه اذا صلى جالس صلى اذا صلى جالس فانه يصلي جالسا، لانه صلى بهم عليه الصلاه والسلام في مرض موته وكانوا صلوا خلف ابي بكر ثم بعد ذلك كما بهم الصلاه عليه الصلاه والسلام وهم كانوا قائمين ولم يقل انهم قعدوا وقال بعض العلماء هذا نسخ للامر وافترض انه لا نسخ لان القاعده اذا أمثل الجمع فلا نسخ فيحمل الامر في الاحاديث التي جاءت في الصحيحين من حديث وغيره في الامر بالقعود على انه الافضل وانه يجوز القيام لو صلوا خلفه قياما جاز لكن الافضل والاكمل ان يصلوا قعودا خاصة إذا كان ابتدأ الصلاة قاعدة، أما إذا كان ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس فهذا إن جلسوا فلا بأس وإن قاموا كما فعل صحابة رضي الله عنهم كما هو ظاهر حالهم لما صلى بهم في مرض موته لم يُنقل أنهم جلسوا فلا بأس بذلك. في حديث عبد الله بن عمر في أن التكليل كما سبق للركوع وكذلك في حال غفر الركوع وسمى الله الحمد ربنا لك الحمد بحق الإمام. فاذا قى الله حميده يقول سمعه حميده في حال رفعه ويقول اللهم ربنا ولك الحمد في حال اعتداله ومن خلفه يقول اللهم ربنا لك الحمد من خلف الامام لا يقول الله حميده المؤتم يقول يقول اللهم ربنا ولك الحمد وهذه لها اربع صيغ هذه الصيغه الاولى اللهم ربنا ولك الحمد الجنب بين اللهم والواو الصيغه الثانيه اللهم ربنا لك الحمد في حال الواو الصيغة الثالثة اللهم ربنا الصيغة الثالثة ربنا لك الحمد حذف اللهم الصيغة الرابعة ربنا ولك الحمد لإثبات الواو فأفضلهما أن تجمع بين اللهم والواو هذا هو أفضل أن تجمع بين اللهم والواو ثم بعد ذلك لو حذفت اللهم والواو جاز قلت ربنا لك الحمد أو ذكرت اللهم وحدها بدون واو جاز أو ذكرت ربنا ولك الحمد بالواو وحدها فكل الصيغ الأربع ثابتة وصحت عنه عليه الصلاة والسلام خلافا لمن أنكر الجمع بين اللهم والواو فإنه فإنها ثابتة في الصحيح في الجمع بين اللهم والواو، في حديث مالك وفي أيضا إذا قام من الركعتين رفع يديه، في حديث ابن عمر إذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذا من المواضع التي ترفع فيها اليد ترفع فيها اليدان، أنه ترفع اليدان في هذه المواضع عند تكوية إحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذه ثلاثه مواضع والموضع الرابع عند القيام من التشهد عند القيام من التشهد في صلب الصلاه تشهد الاوتر في صلب الصلاه في الثلاثيه او في الرباعيه في الثلاثيه وهذا ايضا ثبت في حديث علي بن ابي طالب ايضا خلافا لمن انشره ولم ير مشروعيه رفع اليدين في القيام من التشهد في صلب الصلاه وحديث مالك بن حويره أيضا سبق معناه أن فيه يرفع لي حتى يحادي فيهما اذنيه وفي الحاجة الأخرى عند منكبيه وفي الحديث وعلي بن حجر أيضا أنه تحف بثوبه هذا لا بأس من التحادي الثوب وأنه عند الحاجة إذا تحف بثوب أو شيء لبسه وتغطى به بحاجة فلا بأس بذلك ولا بأس أن يرفع يديه داخل ثيابه وفي الحديث وفي أيضا فلما سجد سجد بين كفيه فلما سجد سجد بين كفيه في حديث إبراهيم بن عازف إذا سجدت فارفع رفيقي فوضع كفيك ووضع كفتيه فيضع يديه في الأرض ويسجد بين كفيه فلا بأس ولا بأس أن تكون الكفان عند حذو المنكبين تكون حذو المنكبين في حال السجود أو حذو الأذنين وكله ورد وفي هذا الحديث أنه سجد بين كفيه عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن انه وضع يده يمينه على يد اليسرى عند على قدره وهنا وفي بعض الروايات الاخرى عند المجدار على عند قدره وكله ذلك فلا باس ان تكون والأظهر والله اعلم انه عند قدره واذا كانت عند قدره فيكون في جزء منها على قدره وهذا هو الصواب والافضل في وضع اليمين ان تكون على الصدر اما حديث علي بن ابي طالب من السنه وضع كف اليمين على الشمال تحت السره حديث ضعيف طريق أبي شيبه الواسطي عبد بن إسحاق أبو شيبه الواسطي وهو متروك والصوم دل عليه حديث وائل بن وجاء له شاهد عند أحمد في عبد اللبعة من حديث هُلب هُلب الطائي قبيل صاحب هُلب الطائي عن أبيه أنه وضع يديه عليه الصلاة والسلام على صدره وله شاهد من حديث مرسل عن طاووس عند أبي داود مرسل جيد فهذه ثلاثة أدلة تدل على مشروعية وضع اليدين على الصدر عند أبي هريرة في دعاء الاستفتاح ويمكن أن يكون وضعه في هذا الموضع قد يكون من المشتاق لأن الأولى أن يكون عند حديث علي رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه لأنه من أدعية الاستفتاح وسبق أنه أصح ما ورد في الأخبار حديث اللهم باع بيني وبين خطايا كما كان يشرق والمغرب، اللهم نقضني من خطايا كما نقض الثوب الأبيض من المدنس، اللهم اغتنني من خطايا بالماء والثلج والبرد، في لفظ آخر بماء بماء الثلج بماء الثلج والبرد،
1: وباللفظ بالماء والثلج والبرد، وكله ثبت بالخبر. نعم. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن وفي رواية فاتحة الكتاب متفق عليه، وروى ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقد أُعل وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها وقد ضعف الخطيب وغيره رواية, روايه مسلم بلا حجه وفي لفظ لاحمد والنسائي وابن خزيمه والدار فكانوا لا يظهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ لابن خزيمه والطبراني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وابو بكر وعمر زاد ابن خزيمه في الصلاه وان عين المجمر رضي الله عنه قال صليت ورابي هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم من القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذين نفسي بيده لأشبهكم صلاة لعله إني لأشبهكم صلاة لعله بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه وقد أُعل بكر بسملة وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة. فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاه لمن لم يقرا لمن لا يقرا بها رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وقال اسناد حسن وصححه البخاري وتكلم فيه احمد وابن عبد البر وغيرهما وهو من روايه إسحاق الحق وانبي موسى ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أكبركم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه مسلم وصححه الإمام أحمد وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصتوا وتك وتكلم في قوله فإذا قرأ أبو داود قطني وأبو علي النسابوري وغيرهم وغيرهم وقد روي من حديث أبي, أبي هريرة وصححه مسلم وتكلم فيه غير واحد وعن عبد الله بن ابي اوفى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمه ما يجزيني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله قال يا رسول الله هذا لله فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم وقال على شرط البخاري وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارودي فقط.
0: حديث مواتي الصامت وما جاء في معناه يدل على وجوب قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأم القرآن. أي أن الدارقطني حبان لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن حديث صحيح. خلافا لمن اعله وحي ابي هريره صحيح مسلم كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج خداج خداج, خداج غير تمام فلا حديث كلها متفقه على وجوب قراءه فاتحه الكتاب او لا صلاه هذا نفي والاصل في النفي الحقيقه فهو في الحقيقه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب والنفي يتوجه الى الذات و... أو يتوجه إلى الصحة أما التوجه إلى في الكمال هذا قول ضعيف وباطل فإذا يعني لا صلاة إن لا تصح الصلاة أو أن الصلاة لا توجد حقيقة لأنه كلا صلاة مجرد حركة. فالفاتحة واجبة لهذه الأخبار ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام وليقول صلوا كما رأيتموني أصلي فعلا هذه واجبة على الصحيح هذا بحق المفرد هذا أمر واضح. ثم هي واجبة أيضا حق المفرد والإيمان أم وكذلك تجب على الصحيح في حق المأمون وهو الشافعي رحمه الله انها تجب عليه في حال السريه وفي حال الجهريه وما يدل على على ذلك ما ثبت عن ان الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام وأمر وعمر كانوا يفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. وليس في انهم لا يقرؤون الاستفتاح لكن اراد ان افتتاحهم وابتداعهم بالقراءه بالجهر بالفاتحه وجاءت الاخبار اخرى بانهم كانوا يستفتحون وهذا هو الصواب بل بل إنه مقطوع به لصحة الأخبار بذلك بل تواتر الأخبار بذلك وهو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله وأنس عليه أيضا في الرواية الثانية عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم ومن أحلها فهي صحيحة والأوزاعي رحمه الله رواها كتابة والكتابة طرق طريقة من طرق الرواية ثم الرواية الثانية عند البخاري صريحة في هذا الباب أيضا وكانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وعند أحمد والنسائي كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم هذا صريح بأنهم كانوا يقرؤونها لكن لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لأنه إذا قال لم يكن يجهرون دل على أنهم يقرؤون يقرؤون الفاتحة لأن مفهوم المخالفه أن أنهم كانوا يقرؤونها يدل على أنهم لكن لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وبالاضافه انه عند هو يشرون بسم الله الرحمن الرحيم ويجب أن كان الضعيف طريق شو... ضعيف من طريق سويد بن عبد العزيز لكن الأدلة الصريحة في أنه كان يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام في حال السرية والجهرية وفي حال الجهرية الأمر واضح ولم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن يجهر بها إنما يجهر بالفاتحة يجهر بالفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة على الصحيح ولهذا قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني, وبيني بيني وبيني وبين بيني وبين عبد نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما كان فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالم بدأ بالحمد لله رب العالمين فليست آية من الفاتحة وليست آية أيضا من غيرها من السور ولهذا قال عليه الصلاة والسلام آية من القرآن 30 آية سبعة من صاحب حتى أدخلت الجنة تبارك وتبارك ثلاثون آية بدون البسملة ولكنها آية مستقلة من كل سورة لإستفتاح السورة وهي آية من القرآن أو جزء من آية يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا يجهر بها لثبوت الأخبار بذلك عنه عليه الصلاة والسلام وأنه لم يكن يجهر بها وجاء في عديد نعيم مجمر عن ابي هريرة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل أنه الأشبه ما قال إنه صلى مثل ما يصلي ويكون أشبه في الأغلب وأن بسم الله الرحمن الرحيم لم يكون يجهر بها ويمكن يقال والأظهر أن الصحابي رضي الله عنه في هذا المقام ويجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول إذا أشبهكم لا يمكن إلا وأن يحكون قد حكى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام فعلى هذا يكون الجهر به أنه عليه الصلاة ربما جهر بها أحيانا لكنه في قليل من الاحوال، ربما جهر بها لبيان انها تقرا انها تقرا حتى لا يظن انها لا تقرا، فكان يجهر بها لبيان انه يشرع قراءته ويستحب قراءتها كما يستحب التعود بها، ولهذا يشرع الجهر في بعض الاحيان في الشيء الذي يظن انه ليس مشروع قراءته، ولهذا جهر عمر رضي الله عنه بدعاء االفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك. جهر به رضي الله عنه يبين مشروعية قراءة دعاء االفتاح، وجهر ابن عباس قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر ابن عمر وابي هريرة في قراءة الاستعادة وفي هذا الحديث نعب هريرة جهر ونقل بسم الله الرحمن الرحيم ونقله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا يسرع لا بأس أن يفعل الإنسان أحيانا ويفعل طالب العلم أحيانا بعض الأمور المرجوحة لأجل المصلحة الشرعية. وربما ترك المستحب أحيانا لأجل مصلحة شرعية، ولأجل تأليف القلوب، وربما ترك أحيانا بعض الأفعال المستحبة لأجل تأليف القلوب ولأجل الجمع، هذا أمر مشروع وقد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا لما أتم عثمان رضي الله عنه وأخبر ابن مسعود عن ذلك، قال صلى خلف عثمان أربع ركعتان، قال ما لي وللمربعة؟ حسب حسبي ركعتان، ثم قال رضي الله عنه: الخلاف شر. الخير صدق رضي الله عنه تابعه في مثل هذا وان كان وان كان كل كل منهم مجتهد وابن مسعود رضي الله عنه أصواب معه في مثل هذا مع ان العلماء تأولوا لفعل عثمان تأويلات كثيره لكن هو رضي الله عنه فرقه لم يخالف ولم يظهر خلافه ولم يظهر النزاع لاجل تاليف القلوب ولاجل الجمع فهذا مصلحته اعظم واكمل بخلاف اهل التعصب والاهواء والجهل يتعصبون للمسائل ويثيرون الشقاق والخلاف في مسائل الخلاف فيها يسير جدا وبسيط جدا لو انه ترك قوله مع انه ربما يكون قوله يكون قوله باطلا فيجب عليه يتركه فلهذا يكون احيانا ترك الاقوال الراجحه والاقوال الصحيحه للمصالح العامه للمسلمين اولى وافضل ثم بعد ذلك يبين يبين ان هذا القول في في بعض في في مكان اخر او في مناسبه اخرى انه فعل هذا من اجل هذا. وفي حديث عباده بن الصامت ان ايضا شاهد بلفظه الاخر في الصحيحين شاهد الله من جهه قراءه هذا قال لا تفعلوا الا بام القران، وهو حديث جيد وهو وين كان من طريق بن اسحاق ذات كلام صلى رحمه الله في هذا في طريق اسحاق يهم أنه تفرد به انه لم يتفرد به تنبعه عليه جيد بن واقل عند أبي داود ثم ابن اسحاق صرح في بعض المواضع بالتحديد وهو إذا صرح فإن حديثه يكون في رتبة الحسن وفيه دليل على أن فاتحة الكتاب تقرا خلف الإمام ولو كان يظهر بالقراءة ولهذا قرأ القرآن وكانوا يقرؤون خلفه قال لعلكم تقرؤون خلف ايمانكم فقالوا نعم قال لا إلا بأم القرآن الا بام القران فاستثنى ام القران فدل على انه تقرا خلف الامام في جميع الاحوال وفي حديث ابي موسى ايضا معناه كما سبق وفيه اذا قرا فانصت وهذا الواجب ان الاصل الانصات الا انه ينصت لقراءه الا ما دلت أدله على وجوب القراءه وهو الفاتحه فيكون عاما مخصوصا عاما مخصوصا بالفاتحه فينصت لقراءه الامام أو تكون في القراءة خارج الصلاة لكن أظهر أن المراد في القراءة الصلاة فالأصل هو أن ينصت لقراءة الإمام إلا في الفاتحة فالواجب أن أن يقرأها ثم بعد ذلك ينصت في قراءة الإمام وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك الرجل الذي لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن قال, قال قل سبحان الله لما قال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا من فهذا هذا يربي فما لي قال قل اللهم اهلي وارحمني واهدني وارزقني فجمع له بين خيري الدنيا والآخر في هذا أن من لم يستطع القرآن فإنه يسبح الله ويكبره وهذا يظهر الله أعلم أن ذلك الرجل حضرته الصلاة فلن يتمكن من تعامل من الفاتحة، وإلا فالذي يحفظ مثل هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول اللهم صل الله لي وارحمني واهدني وارزقني هذا يستطيع قراءة الفاتحة، فكأنه ما به الوقت فلم يستطع يتعلم الفاتحة، فيؤمر مثل هذه الكلمات ثم يجب عليه بعد ذلك أن يتعلم الفاتحة ثم يقرأ في الصلاه لكن لو فيضا انه لم يستطع فانه أن عليه ان يعمل ما استطاع من ذكر ولا يخلص الصلاه من ذكر وهذا ايضا جاء في حديث رفاعه بن رافع عند ابي داود قال فان كان معك قرى فقرا والا فهل, فهل لله وكبره وسبحه نعم
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الأخري من فاتحة الكتاب متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري وكان يطول الأولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين. كنا كنا نعم كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر.
0: نحزر ف... نحزر
1: كنا نحذّر قيام نحذّر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذّرنا قيامه في الركعتين الأولىين من الظهر قدر قراءة الإفلام من تنزيل السجدة، وحذّرنا قيامه في الأخرىين قدر النصف من ذلك، وحذّرنا قيامه في الركعتين الأولىين من العصر على قدر قيامه في الأخرىين من الظهر، وفي الأخرىين من العصر على النصف من ذلك. وفي روايه بدل تنزيل السجده قدر ثلاثين ايه وفي الاخرين قدر خمس عشره ايه او قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر قراءة خمس عشر ايه وفي الاخرين قدر النصف من ذلك رواه مسلم وعن بكر بن عبد الله بن لاشد عن سليمان بن سار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء أحد أشبع صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء وسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل وهو ابن ماجة والنسائي وهذا لفظه وهو أتم وإسناده صحيح وعن ابن عن عمر بن, بن عنبي عن جدي أنه قال ما من المفصل سورة, سوره صغيره ولا كبيره الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يام الناس بها في الصلاه المكتوبه رواه ابو داود وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالطول في المغرب متفق عليه
0: نعم عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما فامنوا فانهم من, فإن من وافق تعميله تأمين الملائك غفر له ما تقدم من ذنبه في هذا انه يؤمن المأموم كما يؤمن الإمام، وأن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام، إذا أمن فأمنوا. في اللفظ الآخر يوضح أن المراد المقارنة. إذا قال من غير عليه عليه ولا الضالين فقولوا آمين. فإن فإن الملائكة تقول آمين. فيكون تأمينه مع تأمين الإمام، فيؤمن الإمام والمأمومون ويوافق تأمينهم تأمين الملائكة، ولهذا يؤمن من في السماء. والمراد الموافقة في القول والفعل في القول والفعل هذا المراد خلافا لمن قال المراد موافقة في الإخلاص ولهذا في اللفظ الآخر تؤمن الملائكة في السماء وقال بعضهم إن المراد في الملائكة هي الملائكة التي تحضر هذه الصلاة ممن في الأرض أو في أو في السماء وفي حديث أبي في أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة يقرأ الفاتحة ويقرأ مع سوره الركعتين الأوليين من من الظهر وبخلاف الركعتين الأخريين فإنه يقرأ الفاتحة وحديث أبي قتاده نص في هذا أنه يقرأ الفاتحة وحدها يقرأ الفاتحة وحدها وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقيل الركعتين الأوليين يقيل الركعتين الأوليين وكان يقصر الركعتين الأخريين في حديث ابي سعيد القدري بانه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قيام الركعتين الاولين نحو الف لام من تنزيل السجّد، وجاه الاخرى نحو ثلاثين ايه وفي الاخريين على النصف من ذلك يعني خمسة عشر ايه ففي هذا انه ربما قرأ زياده على الفاتحه في الركعتين الاخريين من صلاه الظهر وقال بعضهم ان هذا حذر وتخمين وظن فليس في دلاله في في دلاله على الزياده على قراءه على الفاتحه في الركعتين الاخريين. اما حديث ابي قتاده فهو صريح انه كان يقتصر على الفاتحه. لكن هذا من الصحابه يكون تقدير وان كان ظنا لكنه مع كل الملازمه والمتابعه لا يكون الا عن تقدير مقارب. تقدير مقارب مثل هذا لان يعني مثل هذا في الغالب لا يخفى ويكون اغلب الاحوال انه كان يقتصر على الفاتحه وربما زاد عليها وما يدل على ان هذا ربما كان في صلاه الظهر أنه كان يطيل فيها عليه الصلاة والسلام بل جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الصلاة كانت تقام كانت صلاة الظهر فكان الذاهب يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ هناك ثم يرجع ويجد النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطيلها فليبين أن صلاة الظهر تقام بخلاف غيرها فإنها أقصر ولهذا قال أن صلاة الظهر يقرأ فيها بطوال يقرأ فيها من المفصل من طواله والصبح كذلك ثلاث من الصبح جادوا فيها أقوى من الظهر بخلاف العصر فإنها من وسطه من وسطه فتكون أكثر من الظهر كما في حديث أبي سعيد هذا ويدل عليه حديث أبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان يطيل ركعتين أولئين من الظهر ويخفف وفيه أنه كان يقرأ بقصار مفصل وفي العشاء أنه كان يقرأ بوسط المفصل وهذا ربما كان على الأغلب وكما أمر معاذ رضي الله عنه فقرأ بالشمس وضحاها ونحوها من السور ف وربما قرأ غير ذلك عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن هذا هو الراتب من فعله بل ربما قرأ غير ذلك وقال سليمان يسار فرق بذلك الرجل وجد قراءته على هذا النحو على هذا النحو وربما أطال القراءة عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، بل إنه نُقل في المغرب ما لم يُنقل في غيرها، ولهذا أنكر جملة العلم على مروان الحكم اختصارها باختصار مفصل، واستمرار على ذلك في المغرب، ما عنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بالأعراف، وجاء في رواية آخرى أنه قرأها بالركعتين، وجاء أنه قرأ بالطوق، وجاء أنه قرأ فيها بالمرسلات، فجاء فيها ما لم يأتي في غيرها، فليبين أنها كغيرها من الصلوات لكن ربما قرأ أحيانا بسور أكثر من هذا في المغرب وفي غير المغرب، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو ما من المفصل من طريقه طريق ابن هنا قال عن عبد بن شعيب قال ما من أنفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأهل المكتوبة، هذا يبين أنه كان يقرأ السورة الكاملة عليه الصلاة والسلام وكان يقرأ من فصلا من أوله ومن من وسطه من طواله ومن وسطه ومن آخره. وفي حديث وحديث بن مطل سبق
1: أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها آه
0: قرأ فيها الدكتور نعم
1: وعن فليخ. وعن قال حدثني عباس عب حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن ساج ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه، ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فجافى فتجافى عن جنبيه، قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حلوى منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه. حتى فرغ ثم جلس فترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه، رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم استشاره والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال أيها الناس انه لم يبق منه بشراه النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له الا واني نهيت ان اقرا القران راكانا وساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل واما السجود فالسيد في الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: "إني لا ال أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا." قال: "فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع تصب قائما حتى يقول حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها وحتى يقضيها ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس متفق عليه وهذا لفظ مسلم غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس وفي الم... غير أنه قال من المثنى.. غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس وفي المتفق عليه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة في غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم، وله من حديث ابن عباس نحوه.
0: حديث وليس حديث عباس بن فيه زيادة على ما سبق من قوله أنه من قول وتر يديه فتجافى بهما عن جنبيه، وأن المجافات وفي وضع اليدين، وفيه وضع اليدين على الركبتين، وأنه يلقن يديه ركبتيه وحتى يكون أمكن في حال ركوعه. يكون أمسا له في حال رفوعه، وفيه ايضا انه يمكن جبهته وانفه، وفيه وجوب السدود على جنبه والانف كما هو قول جمهور اهل العلم، ومن يجب السدود عليهما. وفيه ايضا في حال السدود انه يجافي يديه عن جنبيه، وهذا يظهر من الاخبار، الاخبار جاءت ب بتاكيد ذلك وفعله عليه الصلاه والسلام، وجاءت بالامر وقال صلوا كما رأيتم لصلي بل, بل جاء صريح الامر بذلك اذا شفيك وارفع مرفقين في حديث إبرا بن عاذب هذه صريحة في أنه يجب ولكن ذهب الجمهور إلى أنه مستحب وتدل بما رواه أبو داوود حيث يريرها الناس حضروا إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام شبت السجود عليهم ببعض الألفاظ إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب فهذا يدل على أنه ليس بواجب لما أمرهم بإستعانه بالركب وفي وضع الكف اليمنى على اليسرى على رجل اليسرى وعلى الكف اليمنى على فخر اليمنى والكف اليسرى على فخر اليمنى وانه في حال السدود في حال السجود فانه يجمع اصابعه يحلق بالابهام والوسطى ويرفع السبابه او انه يجعل الابهام في اصل في أصل او يجعلها على مقاربه لها بين السبابه والوسطى كلها صفات جاءت في صفة الاشاره للأصول وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه صحيح مسلم اما الركوع فعظم الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فامل ان استجاب لكم يعني حقيق وجدوني تعالى بكم ان استجاب لكم وفيه النهي عن قراءه القران الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فالقران لا يقرا في حال الركوع ولا يقرا في حال السجود لان القران مثل كلام الله عز وجل والركوع وين حال نازله عن حال القيام والسجود حال انزل هو حال قفض وخضوع لله عز وجل فتنجه كلام الله عن هذه الحاله انما تقول كلام البشر تقول الكلام لا تقول كلامه ولا تتلو كلامه سبحانه وتعالى في حال القيام لان في حال الركوع السجود لان كلامه لا يقال سبحانه وتعالى الا في حال القيام اللي هي اكمل احوال المصلي من جهه الوقوف بين يدي الرب عز وجل سبحانه وتعالى ولكن اذل وأخضع احوال المصلي هو السجود ويمين الركوع ولهذا لما كان السجود هو اذل احوال المصلي كان فيه الذل والدعاء والسؤال والركوع يليه كان فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى والقيام اعظم واعظم كان في قراءه القران، قراءه الفاتحه، قراءه الاستفتاح كل القيام كله تعظيم لله عز وجل، كله تعظيم لله عز وجل وتناول عليه سبحانه وتعالى من بدايه قولك الله اكبر الى تكبيرك للركوع ولهذا كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يكثر من هذا الدعاء عليه الصلاه والسلام، والاغلب في حال الركوع التعظيم، ويجوز فيه ويشرع فيه الدعاء تابعا، والاغلب في حال السجود الدعاء ويشرع فيه التعظيم لكن والثناء لكنه تابع في السجود، وفي حديث انس انه عليه الصلاه والسلام كان يطيل من الرفع بعد في رفعه بعد الركوع، وفي رفعه بعد السجود، كان يقول ثابت كان انس يصنع شيئا لا راكم تصنعونه وقال لا اله بكم نصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اطاله من القيام بعد الركوع واطاله الجلوس بعد السجود خلافا لمن قال انه قيام يسير بل هو قيام طويل ولهذا حتى يقول القائل قد نسي نسي إن في الصلاه او نسي انه سوف يهوي الى السجود وفي حديث ابي هريره انه كان يكذب عليه الصلاه والسلام وفيما سبق وذكر في هذا الخبر صفتين للدعاء الركوع اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ذكر الصفتين وفي الصفه الثالثه اللهم ربنا ولك الحمد وفي والصفه الرابعه ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو فهي اربع صفات او اربع صيغ كما تقدم في حديث ابي سعيد الخدري هذا الدعاء بعد الرفع والركوع وفيه انه موضع يدعى فيه الله عز وجل يسال سبحانه وتعالى عليه سبحانه وتعالى، اللهم ربنا سبحانه من السماوات وملء الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، اهل السنه والمجد حق ما قلعت وكلنا ما فهم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي يعني لما معك ولا ينفعون الجد من الجد، جاء من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث عبد الله بن ابي اوفى، وايضا وجاء في صحيح مسلم عن صحابي اخر ايضا، فكلها تدل على انه يشرع اقاله هذا الركن وانه يقال فيه هذا الدعاء،
1: نعم. وعن شريف عناصم بن خليب عن أبيها وعلي بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وفي,
0: وفي هذا في قوله أيضا في قوله الله من السماوات وملأ الأرض المراد أنه يملأ ما بين السماوات والأرض يملأ ما بين السماوات والأرض من حقيقي أنه ملء حقيقي ملأ السماوات والأرض بخلاف أنه من قال إنه استعارة لأن ملأ كل شيء بحسبه ملأ كل شيء فتقول امتلأ الكأس ماءً امتلاء حقيقي وتقول امتلأت الدار قوماً امتلأت الدار قوماً فليس المراد أنها الامتلاء معنى كما تمتلئ كما يمتلئ الكأس بالماء أو كما يمتلئ المخزن مثلاً بما يوضع لا كل امتلاء شيء بحسبه ولهذا يقولون ملأ, ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علماً يعني ملأ أسماع الناس بالثناء عليه فملأ كل شيء بحسبه الله اللهم من السماوات يعني ملء الحقيقي في الثناء على الله عز وجل وله قالوا ملء ما تئتمسين بعد يعني من العرش والكرسي وقالوا ذلك من مخلوقات سبحانه وتعالى ما يعلمه سبحانه وتعالى نعم. المعجل
1: وعن شريك عناف بن كليب عن أبيه عوال بن حج قال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع رخبته قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقال الترمذي حسن غريب، ورواهما عن عاصم هذا مرتلى، وشريك كثير الغلط والوهم، وقال قطني تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، وقال الخطابي حديث وائل وحديث وائل أصح من حديث أبي هريرة وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن لا رجع ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه احمد وابو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي ورفضه يعمد احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل وقال حديث غريب ومحمد وثق من نسائي وقال البخاري لا يتابع عليه ولا ادري اسمع من ابي الزناد ام لا وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا.
0: وهذا بصفة النزول إلى الأرض بعد رفعه من الرفوع وجاءت الأخبار بهذا وهذا اختلف العلماء في أيهما أولى لكن حكى جمع منها العلم الاتفاق والإجماع على أنه أن جميعه جائز إنما الخلاف الأفضل بينهم وبعضهم نازع في هذا وحكى خلافا في الوجوب لكن في ما حديث بحديث حديث, حديث والد بن حجر رجحه جمع منها العلم كما قواه الخطابي في وضع اليدين وضع الركبتين قبل اليدين وهو كان من طريق شريك لكنه جاء له جاء له شاهد آخر في رواة عبد الجبار بن وائل عن أبيه عند أبي داود وإن كان في انقطاع لكن هذا يشهد له ويكون حسنا بشاهده وأيضا جاء له شاهد مرثى وأيضا جاء مرسل من حديث عاصم بن عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا أقل أن يكون حسنا وهو بالنظر أقوى من حديث أبي هريرة فليضع يديه قبل ركبتيه لأنه فيه علة حديث أوائل حديث أبي هريرة أو أيضا كما أُعل حديث وائل لأنهم بين محمد عبد الله بن الحسن وقال البخاري لا أدري إذا من أبي زناد أم لا كما في هذا كما نقل المصنف رحمه الله فهو فيه ضعف من هذه الجهه ثم ايضا ما يدل على وهله انه جاء الخبر عند ابي داوود من هذا الطريق انه قال اذا سجح لكم فلا يبرك كما يبرك الجمل بدون زياده وليضع يديه قبل ركبتيه وجاء من طريق اخر فليضع يديه من قبل ركبتيه وذكر ابن القيم رحمه الله ان هذا وهم وبين أن, ان 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 الانسان يشرع له أن يخالف البعيد أن يخالف البعيد كما أمر عليه الصلاة و... أن يخالف البعيد ولهذا جنح إلى أنه وهم زيادة على ما قيل في الحديث زيادة على ما قيل في الحديث من الضعف، وأن شاهد أبي وأن وائل بن حجر شاهده أقوى من شاهد حديث وائل، لأنها لأنها حديث من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة على محمد عبد الله بن حسن عن أبي الزلال ثم أيضا مامور مكلف في صلاه المخالفه البعيد في حال يجول يخالف الثعلب يخالف الجمل كبروك بروك الجمل وزفات كزفات الثعلب يقع الكلب ونقر كنقر الغراب مامور مخالفه فيه والزعيم كما هو مشاهد كمشاهد اذا نزل نزل على امامه ومقدم واذا اراد يقوم رفع مؤخره والانسان اذا نزل على مقدم شابه البعيد شابه أنه قد يعمد احدكم فيبروك بروك الجمل في الاخر ولم ينكب وليضع اليه قبل ركبته فهذا اولى وأظهر يعني أولى وأظهر من هذه الجهة لكن الرواية الثانية معمول بها عند جمع من أهل العلم فلا باس من أن يأخذ بهذا أو بهذا سواء أخذ بهذا أو بهذا لكن من قدم حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قدم من جهة عشر وأسهل أنه أيسر وأسهل وأنه موافق من جهة أن المصلي ينزل على الأسفل الركبتين اول ثم اليدين ثم الوجه وهذا موافق للسؤال كما انه اذا رفع يرفع اعلاه يرفع راسه اولا ثم يرفع يديه بعد ذلك ثم يرفع الركبتين فهو في حال نزوله يبدا بالاسفل وفي حال رفعه يبدا بالاعلى بخلاف حديث ابي هريره كما سبق ولهذا قال القيم رحمه الله انه انقلب الحديث عن الراوي والا فأصرف فليضع يد ركبتيه ثم يديه وقد جاء نقله عن جمع من الصحابه والامر في هذا يسير ولا يفضي الى الخلاف والنزاع ولا ذهب فقهاء كثير الفقهاء المحدثين الى انه سواء اخذ بهذا وبهذا فلا باس بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: اللهم صل وسلم
1: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفه الصلاه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر متفق عليه ولفظه البقاري وعن عبد الله بن مالك بن بحينه رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وبياض ابقيه متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم. وعن وائل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه رواه البيهقي والحاكم وقال على شرط مسلم. الحمد لله رب
0: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. حديث ابن عباس في السجود على الاعضاء السبعه وفيه أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة وأشار إلى الوجه والكفين والركبتين وأطراف القدمين وفي الوجه لما قال الوجه أشار إلى أنفه إشارة إلى أنه يسجد على الوجه والأنف جميعا وأنهما كالعضو الواحد هذا سبق فيما لما يتعلق في السلود على الوجه وأنه واجب والأنف أيضا لأنه قال أن يؤتوا أن على سبعة أعظم على سبعة أعضاء وفي هذا هذا في حدف حدف الصحيح وفي حديث صحيح مسلم عن ابن عن عباس عن عن عباس بن عبد المطلب قال إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراض أراض جمع إرب والإرب هو العضو ويدل على الوجوب ايضا انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي ويسجد على هذه الاعضاء ويقول صلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رايتموني اصلي فالسجود عليها واجب مع القدره والاستطاعه يجب ان يضع يديه مع السجود وان يرفع يديه مع الرفع يديه مع الوجه والأنف ومع أطراف القدمين مع أطراف القدمين <تصفيق> والسجود على الأنف أيضا واجب على الصحيح كما هو قوي وهو قاله بعضهم قال إنه يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف ونعظم ما دل عليه خبر بلزوم السجود بلزوم السجود على هذه الأعضاء ثم يشرع مباشرة المصلى بها يشرع ان يباشر المكلف او المصلى بها موضع الصلاه ان يباشر الارض ان يباشر الارض بشبهته ان يباشر الارض بانفه ان يباشر الارض بيديه ان يباشر الارض بقدميه الا اذا كانت في شيء او مستوره منه اذا كانت القدم في والجوارب هذا هذا لا باس به او اذا هذا الشيء ولو بغير الجوارب فلا فلا يلزم والصحيح أن مباشرة الأرض بها سنه أفضل، ولو فعندنا لا حال أن يباع الحال الأولى مباشرة الأرض هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل والسنة، يعني على جبهة وأن يسجد على أنفه يباشر الأرض، لا يكون بينه وبين أرض حائط الحال الثاني أن يكون بينه وبين الأرض حائل لحاجة، أن يسجد على يسجد على الإمام يسجد على عمامة على غترة على الطاقية لأجل حرارة في الأرض أو خشونة في الأرض أو شيء يعوقه من السجود عليه، فهذا لا بأس به بلا كراهة أيضا، هذا يكون بغير حاجة فهذا مكروه وإلا قد حصل مسمى السجود قد حصل مسمى السجود بسجوده وإلا مباشرة ويدل على عدم مباشرة على عدم الوجوب أنه يجوز أن يمسح المكلف على الجوارب ومعلوم أنها أن الجوارب تأتي في فترة يعني أنه تمر بفترة عند الصلوات وهو لا من الجهر فلو, فلو كان مباشرة المصلي واجباً لوجب خلع الجوارب وهذا خلاف المشروع إذا لبسها خاصة إذا كان بعد الحدث أنه قد يفضي إلى نقل الطهارة عند جميع من العلم، أيضا يشرع أن يستر الركبتين الركبتين يشرع سترهما ولا ولا تكشفان فدل على أنه المراد أن يسجد عليها ليس المقصود مباشرة الأظن نفس العبو انما هنالك اعضاء الاصل انها تكشف الجبهة والانف واليدان واعضاء والركبتان اصلا انها تستر والقدمان ربما ستيرت وربما كشفت واذا سجد العبد سجد معه يداه ويشرع المشروع هو السجود عليهما حديث ابن بحيمه في انه عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى فرج بيديه حتى يرجو ويا مؤيد طير. ويبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يجافي ولبث في ذا في ويبالغ في المجافاة بحيث أنه يباعد يباعد ويباعد عبديه عن جنبيه ويبعدهما ويجافي وينحي لا في حال الركوع ولا في حال السبي وفي حال السبي كان يبالغ فيه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تجد لو أن بهمة مرت اراده أن تمر لمرت يعني إشارة إلى المبالغة في مجافاة عليه الصلاة والسلام وفي حديث غراب العالب إذا تجد فضعت الصيد وارفع مرفقيك والمشروع المجافاة كما سبق أيضا لكن لو انه اعتمد على ركبتيه اعتمد على ركبتيه فإنه يجوز على الصحيح وسبق أن الأدلة دلت على تأكد ومشروعية المجافاة ولكن لا يجوز فلو أنه وضع يديه على ركبتيه وضع المرفقين على ركبتين جاهز بما ثبت في سنة داوود أنه شكوا إلى, إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السدود عليهم فقال استعينوا بالركب استعينوا بالركب في بحاجة لجوابنا هذا فهذا يفضع فيك وأربع نزقين شاهد لوجوب السجود على الكفين نص على الكفين لأنه هي التي يعتمد عليها ولأن الاعتماد عليها يخفف السجود على الوجه ثم أيضا تشرع المجافعات حتى يتميز كل عضو عن العضو الآخر حتى يتميز كل عضو عن العضو الآخر ويكون كأنه سجد على كل شيء ولهذا قال إذا سجد العبد سجد معه سبعه أراب كل عضو سجوده يكون مستقلا. حديثي قال وارفع المرفقين بمعنى انه يجب رفع المرفقين ايضا ولحديث عائشه في الصحيحين او حديث انس انه في قال إذا سجد أحدكم فلا يبسط يديه بسط الكلب يعني ما يضع يديه على الأرض هاتنا هذا هذا تشبه بالكل بل عليه أن يرفعهما عن الأرض وهذه هذه قاعده الصلاة أنه لا يتشبه بالحيوانات في جميع أحواله، لا في حال سجوده ولا في حال جلوسه للتشهد وفي جميع أحواله ولا في حال قيامه للتفافه فلا يتشبه بالحيوانات في جميع أحوالها، قال: وارفع وأن وليجب رفع المرفقين حديث وائل رضي الله عنه فيه أنه كان إذا سجد إلى في ركوعه كان يفرج عليه الصلاة والسلام بين أصابعه يعني هكذا يفرق بينهما وإذا سجد ضمها وإذا سجد ضم أصابعه وهذا هو الأفضل والسنة وجاء كل صفة كل موضع بما هو الأنسب ففي حال الركوع يلقم يديه لركبتين كأنها كأنه ممسك أمسك ركبتيه بيده ويعتمد على السفر وتكون الأصابع أسفل وتكون منشورة مفرقة حتى يكون امثل له لأنه إذا نشرها يكون ممكن لف الإنسان ولو ضمها ربما زلت يده وزلقت من ركبته في حال السجود لا ليس بحاجة إلى مثل هذا إنه معتمد على الأرض معتمد على الأرض فكان ضمه لأصابعه أولى لا حتى تتجه إلى القبلة كما أنه يتجه بدله إلى القبلة اتجاها كليا ولا يذهب يمين الشمال كذلك في اصابعه تكون على جهه امامه فلا ينشرها ويفرقها ويذهب بعضها الى جهه اليمين وبعضها الى جهه الشمال بل تتجه الى جهه الامام كما انه في حال سدوده السنه ان يفتخ اصابعه وان تكون الى جهه القمه الحديث وائل هذا اسناده لا باس به عند البيهقي والحاكم وهذا له هذا لفظ البيهقي لكنه مطلق شيء بشير السلمي الواسطي وهو مدلس وقد عنهم
1: نعم. وعن كامل وعن ابي العلاء عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ ابي داود والحاكم وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل وعافني وعند ابن ماجه وعند ابن ماجه ايضا وارفعني بدل واهدني وقال الترمذي غريب ورواه بعضهم من كامل ابي العلاء مرسلا وقد وثق كاملا وقد وثق كاملا ابن معين وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي ارجو انه لا باس به وروى هذا الحديث ولفظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني وعن نارس بن الحويد الليثي رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وَتْرٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري حديث ابن عباس
0: هذا في كامل ابي العلاء وهو لا باس به عند جميع من العلم وحديثه في رتبه الحسنه حديثنا بثابته عن سعيد بن عن عباس رضي الله عنهما في الدعاء بين احسن وانه يقول دعيني رب ربه لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. في الاخر اخر عن الترمذي واجبرني بدل عافني. وعافني لا شك انها كلمه اكمل واتم فمن سال الله العفو والعافيه فقد سال خير الدنيا والاخره. وفيه هذا الدعاء وجاء له شاهد من حديث ابي ذرع بأهل السنن انه عليه الصلاه والسلام بين السجدتين كان يقول رب وظلي رب وظلي وهذا هو المشروع أن يقول مثل هذا الدعاء ويدعو بما شاء لأن ما بين السجدتين موضع دعاء فعلى أن يجتهد في هذا الموضع بالدعاء وأفضل ما يدعو المكلف بما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الجامعة اللهم ظلي وارحمني واهدني وعافني ورزقني سال الله خيرا الدنيا والاخره ومن سال الله بهذه المساله واجتهد فقد ملا يديه من الخير وهي حديث مالك بن خويره رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام كان اذا كان بمدري من صلاته لم ينهب حتى يستوي جالسا كما عند المخالفه هنا حتى يستوي قاعدا وجعلها شاهد من حديث ابي حميد ايضا انه عليه الصلاه والسلام لما رفع جلس لما رفع من السجدة الاولى الى الركعه الثانيه من الثانيه الركعه الثانيه جلس حتى عاد كل فقار الى موضعه وهكذا من من الركعه الثالثه لما فرغ منها الى الركعه الرابعه الرباعيه وهي ثم جلسه الاستراحه واختلف العلماء فيها ذهب جمع الى انه منسوخ او انه خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام في بعدها في اخر حياته لما ضعف وقال اني قد بذلت او قد بدنت على عظمي هذا وهذا قال فلا تبادروني بالقيام ولا بالركوع ولا, ولا بالسجود بمعنى انهم يتاخرون قليلا فلا يرفعون ربما سبقوه وقال اخرون ان الاصل التشريع والاقتداء والاتباع ولا يقال ان هذا لعله استفاده او انه خاص به عليه الصلاه والسلام الا لدليل وهذا ارجح وهو قول الشافعي رحمه الله وايضا قال ابن ناحيه رحمه الله في احدى الروايتين عنه وهو القول بمشروعيه جلسه الاستراحه ويدل عليه ان من نقل صفه صلاه عليه الصلاه والسلام نقلها ولا يلزم في كل صفه من الصفات او في كل فعل من الافعال ان ينقله كل من نقل صلاته انما اخذ مجموع صلاته ومجموع صفه صلاته عن, عن مجموعه ولا يلزم ان ينقل جميعهم كل شيء في صفه صلاته بعضهم فلن نقل جسد استراحه وبعضهم لم ينقلها وبعضهم نقل التشخيص وبعضهم لم ينقله وبعضهم نقل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وبعضهم لم ينقل وهكذا في صفه صلاته فأخذ مجموع الصلاة عن مجموعهم ولم يؤخذ كل جزء من أجزاء الصلاة عن 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 الجميع لا فالأظهر فيها هو المشروعية وأنه يشرع عن يد جلسة الاستراحة وقال بعضها العلم قال بعضهم إنه إذا إنه كان يفعلها أحيانا عليه الصلاة والسلام ولهذا لم تنقل أنه كان لم تنقل في كل الأخبار فدل على أنه لم يكن يفعلها دائما انما يفعلها احيانا في يفعلها احيانا فجل وقاعد انما نقل انه فعله في بعض الاحيان ولم أصل فيه ان يفعل كما فعل عليه الصلاه والسلام وقال بعضهم ايضا انه اذا كان يصلي خلف امام والامام لا يجلس له استراحه فانه لا يجلسها وان كان يجلسها فيجلسها اقتداء واتباعا للامام لانه عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام يؤتم به فامر ان تفعل كما يفعل الامام فاذا ترك هذه الجلسه فلا تفعلها انت لان فعلك لها يؤدي الى التاخر والاصل والمشروع ان تبادر اذا ركع فركع واذا كبر فكبروا تبادر التكبير بعدك ومما يدل على هذا ايضا ان الامام لو ترك واجبا من الواجبات لو ترك واجبا في المتابعه مثلا ولن يمكن أن يتدارسه إنك تتابعه تترك هذا الواجب وتتابعه فلو أنه قام إلى التشهد الأوسط واستتم قائما فإنه لا يرجع وأنت أيضا يجب عليك أن تتابعه ولا ترجع كما ثبت في الاجتماس الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حينما ترك تشهد الأوسط تتابعه يدل على أن أصل المتابع آخذ من كونه يفعل هذه السنه فيترتب عليه تاخر عن الامام. نعم.
1: وعن ابي جعفر الرازي عن عن الربيع بن انس عن انس بن مالك بن رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنته في الفجر حتى فارق الدنيا رواه احمد ودار قطنه وصححه الحاكم وابو جعفر واتقه غير واحد وقال ابو زرعه شيخ يهن كثيرا وقال الغلا فيه ضعف وهو من أهل الصدق.
0: نعم قال <تصفيق> ها؟ <تصفيق> نعم في فيه نعم. فيه 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 فيه
1: فيه 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 ضعف وهو من أهل الصدق وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وعن سعد بن طارق الأشعري قال قلت لابي يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفه نحو من خمس سنين فكانوا يقنصون بالفجر قال اي بني محدث رواه احمد وابن ماجه والنسائي والسلملي وصححه وسائر رواه مسلم وطارق صحابي معروف ولا وجه لقول الخطيب في صحبه طارق النظر وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه متفق عليه. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم روى الخطيب في القنوت باسناد صحيح وروى ابن حبان نحوه من حديث ابي هريره. وعن الحسن بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه وهو مما وهو مما ألزم وهو الشيخان الشيخان تخريجه ورواه البيهقي وزاد فيه وهو وهو مما ألزم الشيخان تخريجه ورواه زَيْهَقِيُّ وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت ولا يعز من عاديت.
0: نعم. <تصفيق> الحديث حديث ابي جعفر الرازي عن ابي ابي انس عن انس مالك رضي الله عنه بان هذا في قنوت الفجر وانه لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذا في القنوت قنوت الفجر. وهذا الحديث من طريق ابي جعفر ضعيف. لأن يعني ابي جعفر الرازي ضعيف فالخبر لا يؤخذ به من هذه الجهة، وقد أخذ به بعض أهل العلم الشافعيه وقالوا إنه يشرع القنوت في صلاة الفجر كل يوم، استدلوا بهذا الخبر وجاء بمعنى أخبار ضعيفة وأنه لم يزل يقنط في الفجر حتى خارق الدنيا، وعنه جوابان، جواب الأول من جهة السند، وهو القول بضعفه وأنه لا يصح. الجواب الثاني التزام ثبوته ويقال وهو ان ثبت فانه لا يراد بالقنوت هو القنوت اللي هو رفع اليدين والدعاء بعد الركوع لا هذا لم يكن انما يعروه لغه الصحابه في كلامهم والاكثر من ان القنوت هو المداومه القنوت هو دوام العباده بمعنى ولهذا في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام ومعناه هو دوام العبادة والاستمرار عليها وملازمة العبادة ومعنى أنه كان يقرأ أنه يقرأ الفجر لم يزل حتى فارق الدنيا معنى أنه كان يطيل القيام في القراءة فيها قبل الركوع حتى فارق الدنيا وخص الفجر لأنها مخصوصة بين سائر الصلوات بإطالة في القراءة فيها فهذا هو المراد والقنوت يطلق على طول القيام ويطلق ايضا على الدعاء ويطلق على الدعاء في الصلاة لكن هذا هو المراد وقد جاء في الباب اخرى ذكر القنود معنى طول القيام في كلام الصحابة رضي الله عنهم فهذا هو المراد به ليس المراد انه كان يدعو وانه استمر على ذلك اما مسألة القنوت فإن القنوت في الصلاة هذه مسألة مختلفة فيها بين أهل العلم <تصفيق> منهم من قال إنه مشروع مطلقا ولهذا قال بعضهم يشرع في صلاة الفجر كل يوم، منهم من قال إنه منسوخ، وإنه كان يطرد عليه الصلاة والسلام ثم ترك القنوت بعد ذلك، وذهب فقهاء المحدثين وهو القول الوسط إلى أن القنوت يشرع عند حدوث سببه عند النوازل وهذا هو الصواب وهو المنقول عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولان سعد بن طارق بن اشيم الاذكياء عيسى على ألا اباه عن القنود فاخبره عليه الصلاه طارق بن أشيم قال اي بني محدث يعني من الامور محدثه مبتدعه وانه صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام ومع الصحابه مع ذكر وعمر وعثمان وعلي وانهم قال افكانوا يقرثون؟ قال لا يعني ما كانوا قال قد صليت معهم افكانوا يقرؤون قال لا يعني هم هم القدوه في مثل هذا فدل على أنه لم يكونوا يقنصون مع انهم يستمرون عن القلوب انما قنصوا احيانا وتركوا احيانا ولهذا في حديث اله الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قنت على احيان من أهل العرب على رعي وزكوانه شهرا وتركه لانهم قتلوا القراء فقنت شهرا بمعنى انه كان يدعو لهم الصلاه في صلاه الفجر وصلاه الصبح وصلاه المغرب فقنت لهم ودعا لهم عليه الصلاه والسلام لمن ظلمهم واعتدى عليهم وقتلهم ثم عليه ترك عليه الصلاه والسلام، قنت شهرا كاملا. وجاء انه قنت ايضا بعد الحديبيه للمستضعفين في مكه حتى قدموا فقنت عليه الصلاه والسلام. فالقنوت الذي نقل هو قنوت خاص في النوازل وجاء انه قنت في الفجر وجم المغرب والفجر كما في الصحيح في البخاري وجاء انه قنت في جميع الصلوات كما في حديث ابن عباس عند ابي داود من جيد. وقنعت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويؤمن ويؤمن من خلفه عليه الصلاه والسلام فإذا كانت نازلة وحصلت نازلة سرع القنوت في جميع الصلوات، يسرع القنوت في جميع الصلوات لا بأس في السرية والجهرية، وإذا كانت في بعض الصلوات دون باء أو خص بالقنوت صلاة من الصلاة لا بأس بذلك، قنعت في الفجر أو العشاء أو المغرب أو الظهر أو العصر فلا بأس بذلك. لكن كان اكثر قنوط عليه الصلاه والسلام في الصلوات الجهريه في الفجر والعشاء والمغرب فهذا هو القنوط المشروع ونقل انه علم الحسن علي اللهم في اللهم اهدينه من هديت الدعاء المشروع وحديث جيد ولا وهذا القنوط وهذا الدعاء ليس من ادعيه القنوت النوازل انما هذا من ادعيه القنوت القنوت الوتر وفرق بين قنوت النوازل وقنوت الوتر فالمشروع هو قنوت الفجر فقنوت الفجر لو انه استمر وقنت فلا باس وهذا جاء في الخبر انه علمه الحسن بن علي عليه الصلاه والسلام فظاهر انه مشروع وانه لا باس ان يقنت في وتره في طوال العام لا باس ان يقنت ويصلى واوتر بلا قنوت فلا باس لان المقصود هو صلاه الوتر والدعاء تابع فاذا قنت في صلاه الوتر فلا باس ولو كان يوم كل يوم كل يوم. أما قنوط النوازل فإنه يكون في الصلوات المفروضات، ولو كان عليه الصلاة والسلام يقنس في صلاة في الصلوات حتى مات واستمر على ذلك لكان هذا من الأمور المعلومة المشهودة الظاهر الواضحة البينة، فكيف لا ينقل إلا بهذا الخبر الضعيف؟ وله ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كما قال تعلم طارق ناشي الأشجعي وأنه وأن علي رضي الله عنه في الكوفة حينما صلى قال صليت خلف علي رضي الله عنه كوبها هنا خلف ابي بكر وعمر وعثمان فكان يقنوتون قال لا علمه أيوة هي محدث محدثه والمبتدعه فعلى هذا نقول القنوت يشرع عند وجود سببه اذا حصلت نازله ثم ايضا اذا حصلت النازله فدعاء القنوت ليس هنالك دعاء راتب فقول فتعليمه للحسن بن علي ليس من ادعيه القنوت القنوت النوازل لا إنما هذا يدعى في كل موضع بما يناسبه يدعى في كل موضع بما يناسبه حسب النازية ويسرعه له في حال القنود أو في قنوتي أن يثني على الله عز وجل وأن يدعوه سبحانه وتعالى وأن يسأله بين يدي دعائه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازية المقصود أن من قال أن القنوت يشرع مطلقا فقوله ضعيف بل ربما قيل ببطلانه في أنه لم ينقل إلا مقيد ولهذا جاء أنه قنت شهرا وقنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع وهذا أيضا من مواضع القنوت أنه لا بأس أن يقنت بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع ولا بأس أن يقنت بعد الركوع كله قد ورد لكن إذا قنت بعد الركوع ربما كان أولى وافضل من جهه ان قنوته يكون بعد الثناء على الله لانه يقول في الامام يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد فيكون فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى فلهذا يكون الدعاء مناسب بعد وجود هذا الثناء وان كان قد اثنى في صلاته في حال قيامه في حال التكبير ثم دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن كله ثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يركع ويسبح الله ويعظمه هذا ثناء على الله عز وجل، لكن إذا كان بعد كمال الثناء وتمام الثناء لم يبقى إلا الشدود وموضع الدعاء كان الدعاء واقعا في موقعه وهو بعد الفر الرفع من الركوع فيكون مناسبا فلا بأس، ولهذا جاء عليه الصلاة والسلام أنه قنس ودعا بعد الركوع ولو قنس قبل قبل ذلك فلا باس لانه كله ثبتت به الاخبار.
1: نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قال في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وخمسين واشار بالسبابه وفي روايه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام رواه مسلم وروى وروى عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار السبابة وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
0: نعم، حديث ابن عمر هذا في صفة التشهد. وصفة التشهد أو صفة الجزء من أنه يضع يده يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. هذا هو المشروع في التشهد. هذه هيئة المصلي. ثم اليمنى كيف حاله؟ جاء حديث ابن عمر أنه عقد 53. ثلاثة 53 هو أن يضم يضم الخنصر والبنصر والوسطى وأن يجعل الإبهام في أصل الوسطى، أن يجعل الإبهام معترف تحت السبابة أو ويكون في أصلها هكذا، هذه العرب طريقة في العد طريقة في العد الواحد هكذا والاثنين هكذا والثلاثة هكذا والأربعة هكذا وعندهم الخمسة تختلف يعني عندهم الخامسه الى عشره لها يعني عقد خاص ثم الابعاد تسمعت فهذه عقود معروفه اذا ارادوها أسار هكذا فعقد ثلاثه وخمسين هكذا بمعنى ان يضع الابهام المعترره تحت السبابه في اصل الوسطى اعقد ثلاثه وخمسين هكذا فهذه الصفه والصفه الثانيه كما في حديث عبد الله بن الزبيب أنه أشار عليه الصلاة والسلام قال وأشار بسم السبابة ووضع إبهامه ووضع إبهام على أصبع الوصفة، ووضع إبهامه على أصبع الوصفة هكذا يعني ويوضع الإبهام على على أصبعه فإذا إذا هذه وضع الإبهام على الوصفة نعم هكذا وضع الإبهام على الوصفة هذه صفة أيضاً ثانية والصفة الثالثة أيضاً جاءت أيضاً أنه حلق حلقة معنى انه اشار بالسبابه وحلق وضع الابهام على راس الوسطى هكذا، هذه الصفه الثالثه. اذا الصفه الاولى عقد 53 هكذا، والصفه الثانيه وضع الابهام على الوسطى هكذا، والصفه الثالثه ان يضع الابهام ان يجعل الابهام ونصفه حلقه قالوا حلق حلقه، لانه مع الابهام ونصفه حلق واشار بالسبابه. هذه صفه ايضا من الصفات، الصفه الثالثه و صفة رابعة أنه وضع يده اليمنى كفه اليمنى على فخذه قال وأشار فكأنه بدون أن هكذا يعني يضعها على على فخذه ويشير بدون عقل بدون بل يبسط يده يبسط يده ثم يرفع هكذا كما يفعل بعض الناس هذه جاءت لأنه جاء في الخبر أنه فعلها لكن قال بعضها أهل إن هذا يحتمل أن يكون باب المطلق والمقيد، وأن المراد أنه أشار مع الضم، أشار مع الضم،